0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Alimente, Alimente, Nutrição e Ciência. O podcast de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre ansiedade em tempos de Covid, nutrição e fitoterapia. Vamos lá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. 9,3% da população. E é o quinto em casos de depressão. Chega a 5,8% da nossa população. Bom, a ansiedade parece ser o mal do século. E é agravada pelo estresse, e em tempos de covid, parece que a gente vive um ciclo de ansiedade e tensão que só pioram as coisas. Mudanças de humor sempre vão fazer parte da nossa vida e da existência humana. Mas quando a gente começa a viver pensando só no futuro e não consegue aproveitar o presente, esse gatilho de ansiedade precisa ser investigado e o acompanhamento de um psicólogo é importantíssimo. Isso é necessário muito antes da gente pensar em começar a se entupir de medicamentos por conta própria. Uma vida sem procrastinação, com rotinas e metas flexíveis, é um excelente passo para minimizar a ansiedade. A atividade física orientada, também é fundamental. Mas nada de criar metas rígidas e sair fazendo atividade sem orientação e de forma extenuante. Isso é autossabotagem. Aí, depois começa a ficar ansioso porque acha que não vai conseguir cumprir o que planejou. Bingo! Além de ansiedade, vem a baixa autoestima que vai gerar mais ansiedade ainda. Equilíbrio, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do alimente. Equilíbrio, é o mantra desses tempos sombrios que estamos vivendo. E para isso, a gente tem que conhecer nossos limites, nossas capacidades, nossos potenciais e amar cada pedacinho do que a gente tem de bom e do que a gente acredita que pode melhorar. Porque apesar de todos os gatilhos, apesar da nossa genética, das cobranças familiares e pessoas e do estresse do mundo moderno, Viver é uma viagem que vale a pena ser aproveitada, mais do que ser controlada. É importante saber onde se quer ir, mas o mais importante é se deliciar com o caminho. Precisamos aproveitar essa viagem e entender que alguns comportamentos são muito importantes. Vamos destacar alguns comportamentos e hábitos que melhoram a nossa ansiedade. Ter horário para dormir e ter um sono regular. Ter uma alimentação, estimulantes ao acordar e acalmante a partir do meio da tarde. Não se alimentar depois das oito da noite. Praticar atividade física de forma moderada e rotineira. Ter amizades proativas e que não sejam gatilhos de conflito utilizar de alimentos e compostos bioativos que auxiliam o bom funcionamento do organismo e ajudem a modular a ansiedade. Nesse sentido, o uso de chás e de fitoterapia junto de uma boa alimentação podem ser um bom aliado para modular a ansiedade. Sim, eu disse modular. Porque se você está pensando em controlar a sua ansiedade, você já está com dois problemas, o de ser ansioso e o de achar que a vida pode ser controlada, né? Vamos combinar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 80% da população dos países em desenvolvimento faz uso de medicamentos e tratamentos tradicionais para uma infinidade de situações. Mas veja, 85% fazem uso de plantas medicinais e fitoterápicos, que atualmente faz parte, inclusive, de um dos programas do SUS no Brasil. A riqueza da nossa biodiversidade brasileira e a falta de acesso a medicamentos pela população de baixa renda é crucial para essa margem tão grande. Pois veja bem, nós dependemos de importar 90% dos nossos insumos farmacêuticos e a nossa biodiversidade é praticamente infinita. Nós temos mais de 100 milhões de plantas e a gente só conhece os princípios ativos de 5% delas. Os fitoterápicos ficaram por muito tempo relegados a segundo plano. Ou prescritos de forma caseira, sabe? Tipo aquele chá da vovó. Mas atualmente, com a melhor concepção dos processos de saúde e doença, a gente vai percebendo que o uso de fitoterápicos, né? ele é bem mais efetivo do que muitos medicamentos. Além de ser efetivo, ele tem uma contribuição que vai além do medicamento tradicional, porque o sinergismo dos princípios ativos que existem nos fitoterápicos confere um fator de proteção que o medicamento alopático, apesar de toda a tecnologia envolvida, não tem e jamais terá. A gente se protege consumindo fitoterápicos quando bem usados e quando indicados por um profissional. Associar uma alimentação saudável ao uso de chás e fitoterápicos pode ser um bom norte para a melhoria da ansiedade. Mas lembre-se, nenhum alimento ou medicamento faz milagres se a gente não mudar o estilo de vida e a maneira de encarar a nossa vida. Mas vamos um pouco de orientação na prática, porque é para isso que a gente está aqui. Então vamos lá. É importante que já de manhã você comece a programar o seu sono. Isso mesmo, de manhã, quando você acorda, você já tem que acordar pensando em dormir. Para isso, alimentos ricos em triptofano são cruciais. Eles vão te ajudar a produzir serotonina e melatonina. A primeira a serotonina ela vai te acalmar. A segunda vai modular o seu sono. Com isso, a gente regula o cortisol e já é bastante útil para diminuir a nossa ansiedade. Uma boa noite de sono e um dia feliz que, como diz a música, às vezes é muito raro. Então, no seu café da manhã, faça o seguinte. Levante e comece a preparar o seu café pensando em consumir um desses ingredientes. Você pode colocar frango, ovo, atum, um pouco de carne vermelha, semente de abóbora torrada, queijo, leite, chocolate meio amargo, abacate, feijão, semente de girassol torrada e amendoim torrado. Você pode fazer um mix disso tudo. E aí, ao longo da semana, escolher um ou outro para poder reforçar o seu café e melhorar a quantidade de triptofano. Depois de se alimentar com esses alimentos no café da manhã, é importante começar a diminuir o consumo de alimentos e produtos que são excitatórios, como quando a gente começa a consumir muita coisa industrializada. Então, quando começar a chegar perto do fim da tarde, né, diminua a quantidade de açúcar, se possível, não consuma refrigerante hora nenhuma da sua vida, é, muito menos bebidas energéticas. Diminua café, chá verde, chá mate, chá preto, gengibre, pimenta e canela. É importante também que você diminua a quantidade de carboidratos no final do dia, principalmente os refinados, e que as últimas refeições, depois das 18 horas, sejam bem mais leves e que, se possível, você não coma nada depois das 8 horas da noite. Prefira, nesses horários, tomar um chá ou um líquido apenas. E se você conseguir, vá tirando o açúcar aos poucos, não use adoçante, porque chá a gente toma sem adoçar o açúcar pode interferir nos princípios ativos dos chás. Isso vai te ajudar muito, vai ajudar o seu corpo a se preparar para o sono, a descansar o intestino. E é fundamental dormir bem, se você tiver o intestino né, sem trabalhar, você vai dormir melhor. Isso vai ser fundamental para que no dia seguinte você acorde bem e descansado. E com isso o trabalho vai fluir melhor, e se tudo está pronto e há tempo, não tem por que a gente ficar ansioso, não é mesmo? Você deve também evitar consumir produtos industrializados que contêm um glutamato monossódico. O excesso do glutamato na corrente sanguínea pode se relacionar à inflamação do cérebro, que transforma a glutamina em glutamato e tem dificuldade de transformar essa substância para fora se existir alta concentração de glutamato no sangue. O excesso de glutamato no cérebro está diretamente relacionado à inflamação cerebral a perda de neurônios, o que pode agravar tanto o quadro de ansiedade quanto de depressão. Mas e para ajudar quem não consegue desligar dos problemas e ir para a cama mais cedo? Bom, uma boa opção é o uso de chás. Chá de camomila, de melissa, de passiflora, o famoso maracujá, de mulungu. Mas cuidado, mulungu não é uma planta para você usar corriqueiramente e por muito tempo. Ele deve ser usado de forma moderada e evite consumir três dias seguidos. Você pode também usar capim cidreira, guaçatomba, rosa branca. Agora, caso você precise de modular sua ansiedade ao longo do dia e por experiência própria, tenha observado que os chás noturnos não são suficientes para te dar essa sensação de relaxamento, a nossa sugestão é procurar um nutricionista que tenha especialização em fitoterapia. Nesse caso, ele irá avaliar seu caso, elaborar uma alimentação adequada e, se achar que é necessário, irá prescrever alguns citoterápicos, como, por exemplo, a Marcela, que é um sedativo leve. A gente pode lançar a mão também do Citrus aurantum, que é a laranja amarga, o simbopogon citratus, a Eritrina verna, a Lípia alba, a Matricária recutita, mas olha só, Viu como esses nomes são complicados? E eu não coloquei o um nome popular exatamente para você não usar. Presta bem atenção. Não use medicamentos fitoterápicos por conta própria. Eles apresentam efeitos colaterais e precisam ser prescritos em doses adequadas. O excesso ou o uso indevido desses medicamentos pode causar náuseas, irritação gástrica, hipotensão, reações alérgicas e causar efeito rebote, isso mesmo. Ao invés de dormir, você vai ter insônia. Ao invés de relaxar, você vai ficar extremamente ansioso. Algumas pessoas também não podem fazer uso desses medicamentos. Eles são contraindicados para quem tem distúrbios cardíacos, usam outros medicamentos sedativos, quem tem hipotireoidismo e pessoas com pressão baixa. Mais importante que ter ansiedade, e saber que existem medicamentos e condutas que podem ajudar no seu tratamento é o autoconhecimento e o autoaprendizado. Tente se conhecer melhor, observar o que te deixa ansioso e começar uma mudança gradativa dos seus hábitos e do modo como encara a própria vida. A nutrição é um importante aliado para esse processo e o conhecimento científico dos fitoterápicos utilizados por um profissional habilitado Pode te ajudar a ter uma vida mais tranquila e equilibrada. Alimentação, nutrição e ciência. Mas espera aí, não é exatamente disso que a gente está falando o tempo todo? Alimente nutrição e ciência, alimente essa ideia e seja cada vez mais feliz. Até a próxima, pessoal! <música>